0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi-Monday. Ich bin der Christopher, bei mir sitzt der Flo und wir reden heute über Sin Nombre. Das ist das Regiedebüt von Kerry Joji Fukunaga. Das ist wiederum der Regisseur des neuesten Bond-Films, der, ja, auf den wir jetzt schon die ganze Weile warten. Man kennt ihn aber unter anderem auch als Mitautor des Stephen King Ace Remakes oder als die Person hinter der ersten Staffel von True Detective. Sinombre ist im Jahr 2009 erschienen und beginnt erstmal mit zwei Handlungssträngen. Auf der einen Seite folgen wir dem Gangmitglied El Caspar aka Willi, wie er zusammen mit El Smiley, einem deutlich jüngeren Mitglied äh, dieser Gang, eben zusammen abhängt, bisschen rumblödelt, bisschen Gangster-Shit tut. Und auf der anderen Seite folgen wir einer Flüchtlingsfamilie aus Honduras, die den Plan verfolgen, über Mexiko auf einem Zug nach Amerika zu fliehen. Im Laufe des Films verzweigen sich diese zwei Geschichten dann. Und ja, ob das sehenswert ist, ob das interessant ist, was wir davon halten, das erfahrt ihr jetzt. Flo, deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, hm. Es war ganz okay, ganz nett. Ähm, ich fand, das kann man so als äh, relativ konventionellen Action-Thriller irgendwie einordnen. Es ist jetzt nicht wirklich viel passiert, äh, von dem ich denke, dass ich noch längere Zeit daran denken werde. Aber ich war jetzt auch nicht aktiv ja irritiert von, von dem, was da passiert ist. Ähm, es war schon relativ früh klar auf welche Weise die beiden Handlungsstränge zusammengeführt werden für mich. Und ähm, ich finde, das ist bei der Art von ja, Handlung äh, eigentlich immer am interessantesten, dass man sich überlegt, ja, aber die sind ja so verschiedene Menschen und und wie wird es dann passieren? Ähm, es gibt dann immerhin den einen ähm, ja, Schockmoment, vielleicht könnte man sagen, wenn El ähm, Caspar... Äh, sein Gangboss äh, ermordet und dann eben auch ähm, auf der Flucht ist und sich dann mit den anderen verbündet. Ähm, ja, zu dem Abschnitt bevor, ja, sich die beiden Gruppen eben treffen, ähm, das fand ich ein bisschen, ach, es hat einfach zu so wenig geführt, gerade eben bei den, bei den beiden Gangmitgliedern. Man folgt ihnen einfach so ein bisschen, ja, mit, wie sie einfach nur abhängen und nicht wirklich was tun und dann äh, wird äh, El Kaspars Freundin vorgestellt, ähm, die flirten so ein bisschen, ja, rum, ohne dass wirklich mh, eine glaubhafte Beziehung vermittelt wird und dann muss natürlich die Freundin ähm, relativ, also doch ziemlich früh eigentlich äh, getötet werden, dass El Caspar eben, ja, entwurzelt ist und, ähm, ja, einfach, dass, dass er dann irgendwas machen kann und das war einfach, es hat mich ziemlich gleichgültig einfach zurückgelassen, weil sie, also die Freundin von Caspar, nicht als Charakter wirklich glaubhaft oder oder mit viel Sympathie äh, ja, ausgestattet wurde und es mir dann eigentlich ziemlich egal war, wie sie dann gestorben ist und mir ist auch ja, mehr oder weniger ziemlich egal war, wie Caspar sich damit fühlt. Ähm, Vor allem, weil dann der restliche Film auch ja, dieses Setup eigentlich nur dafür benutzt, dass er dann traurig und gebrochen ist und das einfach, ich weiß nicht, mir hat da einfach irgendwie eine intelligentere ähm, Herangehensweise zu so einem doch recht klischeebeladenen Handlungsablauf gefehlt. Ja, wie ging es dir mit dem Thema?
0: Ich, ich würde dir da weitestgehend zustimmen. Also ich fand es nahezu schade, ehrlich gesagt, ähm, wenn man sich in dieses Gangmilieu so reinbegibt und, und man dann aber eigentlich so nichts sieht, jenseits von irgendwelchen, ja doch, Oberflächlichkeiten. Also ich meine, die Oberflächlichkeiten sind sehr gut gelungen. dass äh, Also wenn man sich diese ganzen Tattoos anschaut, die sich in Gesichtern, an, an Arm, an Beinen, an Beuchen, an Rücken, eigentlich überall am Körper befinden. Ähm, dann hat das schon irgendwie so einen ganz guten Eindruck hinterlassen, wie denn jetzt jemand aussieht, der in einer Gang ist. Aber leider hat der Film es versäumt, einfach so diese Gruppendynamiken so richtig darzustellen. Also natürlich gibt es da so diese Aufnahmerituale, so komm, du, du wirst jetzt hier mal für 13 Sekunden hier verprügelt oder hey, komm, du musst jetzt mal jemanden erschießen. Ähm, ich sage das jetzt gerade so lapidar, aber im Film ist das eigentlich ähnlich lapidar, also auch da kann man jetzt nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie groß Einblicke in Innenleben oder so bekommt, sondern ja, das, der Film ist in der Hinsicht eigentlich so kalt inszeniert, wie ich das hier gerade beschreibe und... Ja, gerade so diese Gruppendynamiken sind eigentlich sehr schall, dass die nicht weiter aufgegriffen werden. Gerade da wir ja in Form von El Smiley eben dieses dieses Kind haben, das die Welt eigentlich nochmal mit anderen Augen sieht, wo man denkt so, ja, jetzt kann man hier zeigen, wie ähm, wie es in diese Gruppe aufgenommen wird, wie hier irgendwie so hierarchische Unterschiede bestehen und so weiter. Aber das alles passiert auf so einer unglaublich platten und plumpenart, dass äh, ja, dass da eigentlich wirklich wenig hängen geblieben ist. Gleichzeitig hast du ja die Frauenfiguren angesprochen und da könnte man jetzt mal ganz böse sagen, also ich finde mit dem Film kann man sich eigentlich ganz gut um neuen, äh, als neuer Regisseur für einen Bond-Film bewerben, weil äh, also ich sag mal, Frauen sind hier eigentlich auch nur dazu da, um dem Mann irgendwie im Weg zu stehen oder dafür zu sorgen, dass halt irgendwelche Probleme äh, erzeugt werden oder eben dann doch äh, als, ja, als begehrenswert betrachtet werden könnten. Und viel mehr ist da eigentlich nicht. Ich weiß, die neuen Bondfilme brechen damit so ein bisschen äh, mit dem Ruf der alten Filme, aber ähm, ja, das sei jetzt einfach mal so gesagt.
1: Ja, da kann ich dir... Voll zustimmen. Ähm, ich fand es eben auch ein bisschen bedenklich, ähm, dass diese Gruppendynamiken so oberflächlich behandelt waren, weil ich das irgendwie so als ja, Kern vom, vom Film ähm, jetzt auf einer thematischen Ebene ja, empfunden habe. Also, ich hatte den Eindruck, dass es in einem Film vor allem um Familie gehen soll. Ähm, so zum einen eben diese ähm, Gang-Mentalität, dass man ähm, überall seine Brüder dann findet und ähm, niemals auf sich allein gestellt wird, was aber natürlich nur so als Fassade dient, ähm, weil bei der ersten Gelegenheit eben ja dieses Vertrauen gebrochen wird und ähm, wenn man sich eben gegen die Gang stellt, dass dann, na man kennt es ja, ähm, dass sie ihn dann jagen. Ähm, der L. Smiley wird am Anfang von Film von seiner ähm, Oma weggeholt, also hier wieder ähm, ja dieses ja Wegnehmen und Integrieren in, in diese künstliche Familie oder diese ja, sehr zweckgebundene Familie eigentlich. Ähm, ich meine, ähnlich ist es auch ähm, bei ähm, dem anderen Handlungsstrang, nämlich Sarah ähm, ist eben auch nicht bei ihrer äh, Familie, sondern mit ähm, ja, einem Vater und einem Sohn von einer anderen Familie und möchte aber zu ihren Schwestern ähm, in, den, in die USA äh, flüchten und ja, man hat halt diese ganzen Versatzstücke von verschiedenen Konstellation von Familie. Ähm, auch dann später wird Casper äh, ja sozusagen dann auch in diese Gruppe mit integriert. Aber ähm, ja, das wurde auch nicht wirklich weiterentwickelt. Ich fand, ähm, am Ende wird es noch so ein bisschen ausgeführt. Ähm, um die letzte Szene sieht man eben Saira, wie sie ähm, ihre Schwester endlich wieder anrufen kann. Und äh, das finde ich eigentlich ein ganz ein ganz herzliches Ende, ähm, aber ja, währenddessen passiert eigentlich nicht wirklich was mit der Idee, vielleicht habe ich das auch falsch gelesen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, ja der Film damit was sagen wollte, ähm, aber ja, es wurde nicht viel weiter ausgeführt als, ähm, schau mal, es gibt diese Arten von Familie ähm, und das war's.
0: Ja, ich kann da nur wenig hinzufügen. Eine ähnliche Thematik, die auch angeschnitten wird, aber eben, wie du gerade schon gesagt hast, auch nur angeschnitten und jetzt nicht irgendwie großartig ausgeführt oder so, ist äh, die der Grenzen. Also sowohl der Landesgrenzen, die natürlich überschritten werden, als auch die Grenzen äh, innerhalb von verschiedenen Distrikten. Also da werden dann irgendwie... Gibt es dann Gangs, die dich gegenseitig bedrohen, weil gesagt wird, so nein, du hast jetzt hier aber unsere Stadtgrenzen überschritten und jetzt gibt es hier aber Stress. Also natürlich könnte man jetzt auch so weit gehen und sagen, es geht hier auch um persönliche Grenzen, um menschliche Grenzen, die überschritten werden. Also eine Person umbringen äh, zum Beispiel, um Teil einer Gang zu sein, ist ja auch eine Grenzüberschreitung, die da stattfindet. Aber auch hier habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass man da schon ziemlich das Heavy-Lifting betreibt, also, dass man jetzt wirklich versucht, irgendwas in diesem Film zu sehen, was vielleicht so in Ansätzen vorhanden ist, aber alles in allem ist das halt einfach kein Film, von dem ich sagen würde, dass, dass es da wahnsinnig viel zu besprechen oder zu sehen gibt, so, man, man kann sich den anschauen und dann hat man ihn halt gesehen.
1: Ja, also ich, weil du es angesprochen hast, bei den Grenzen finde ich das so schade eigentlich, weil das so viel Potenzial bietet, mit auch dieser ähm, ja parallel zum Staat existierenden ähm, ja Zugehörigkeiten und und äh, ja diese Situation, dass sie, dass das Gewaltmonopol vom Staat eben nicht anerkannt wird von den Gangs und die da ihr eigenes Zeug machen die ihre eigenen Grenzen ziehen. Ähm, und ich verstehe nicht, wieso der Film das nicht eben auf äh, Staaten dann ausweitet, weil es geht ja wirklich um eine Gruppe, die versucht, Staatsgrenzen zu überwinden und äh, eben ja einen sehr sehr beschwerlichen Weg auf sich nehmen muss, weil es einfach, äh, weil sie an den Grenzkontrollen vorbei muss und äh, dafür stehe ich überhaupt nicht, wieso das so ja oberflächlich, wenn überhaupt behandelt wird. Also ähm, die ja Grenzüberschreitung in die USA wurde gar nicht behandelt. Es passierte zwar zur, zum Höhepunkt vom Film, zum dramatischen Höhepunkt, aber ähm, man hat ja jetzt keine Grenzkontrollen oder sowas gesehen. Also der Film hat sich nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen, obwohl eigentlich ja schon in der Richtung ein ziemlich großes Potenzial ist. Also, ja, wie du gesagt hast, es gibt viel, viele Punkte, wo man irgendwie sich mehr erhoffen würde, aber man dann doch irgendwie die ganze Denkarbeit für den Film übernehmen würde.
0: Ja, eigentlich verhält es sich da ja auch mit der Charakterentwicklung von äh, Smiley. Also wir sehen ihn halt immer mal wieder so ein bisschen eingestreut und wie er sich zunehmend radikalisiert, aber eigentlich sieht man ihn halt auch nur an zwei Stellen, wie er etwas Radikales tut und ansonsten existiert er halt einfach und man denkt sich so, ja gut, den gibt's halt. Also das das ist so ein wahnsinnig uninteressanter Charakter, gemessen daran, was das Potenzial von ihm ist, da er eigentlich sich kaum weiterentwickelt, er er auch kaum gezeigt wird. Und man ja eigentlich wirklich meinen sollte, dass man so diese, ja doch, diesen Zustand, dieses Staates irgendwie so besonders gut daran zeigen könnte, wie eben schon Kinder dazu gezwungen werden, gewalttätig zu sein. Ähm, Aber dem ist eben nicht so. Gegen Ende des Films sieht man dann, wie er sein erstes Gang-Tattoo bekommt. Und das ist vielleicht noch so ein ganz interessanter Aspekt, der aber auch schon fast eher so eine Floskel ist. Und zwar, das ist natürlich das Nicht-der-eigenen-Haut-Entkommen. Also, wie alle, alle diese gang sind tätowiert bis zum Geht-nicht-mehr und wenn dann Caspar bzw. Willi äh, gejagt wird, <lacht> übrigens Willi einfach ein super Name für einen Charakter, bitte äh, mehr Charakter- Gangster, die Willi heißen. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, wenn er dann erstmal gejagt wird, wird er immer sofort an seinen Tattoos erkannt und da erkennt man natürlich auch so, ja, er kann seiner Haut nicht entkommen. Aber ja, dann, dann hat man die Floskel halt gesagt oder erkannt und das war's dann auch wieder. Ich fand es
1: eigentlich eine ganz äh, gute Idee, die Zugreise von den ja von dieser ähm, Gruppe von Geflüchteten zu nehmen so als Vehikel. Ähm, quasi für die für die Handlung über große Teile und eben natürlich auch für für die wie sie durch das Land eben zur Grenze kommen es war ganz ganz schön zu sehen dass äh, die Gruppe untereinander so ein bisschen Solidarität gezeigt hat aber es wurde irgendwie auch nicht ja weiter thematisiert mal wieder ähm, und ich habe mir auch gedacht ich ich weiß es nicht also ich kenne mich damit jetzt nicht, mit jetzt nicht mega aus aber ich hätte jetzt eigentlich gemeint dass diese Zugfahrten ähm, schon irgendwie ziemlich, ja, zermürbend und beschwerlich sind. Und ich finde, der Film stellt es so ein bisschen äh, lockerer dar, als es ist, bis auf so ein paar Ereignisse, die sie dann wieder ein bisschen zerrütteln. Aber ja, es gibt einige Szenen, wo sie da ganz entspannt auf dem Zug sitzen. Und ähm, im Vorfeld wurde es mal angesprochen, dass äh, ein Zug entgleist sind und lauter Menschen da gestorben sind. Aber das scheint irgendwie nie wirklich... Ähm, ja, ein Problem für die Charaktere zu sein, dass das passieren kann. Und das ist ja auch, äh, denke ich, ziemlich oft passiert.
0: Ja, das erkennt man ja auch an an der Art und Weise, wie das teilweise inszeniert ist. Also was da teilweise für Musik im Hintergrund läuft, wo man halt denkt, ja, okay, das passt jetzt ins, ins Milieu, passt aber dann vielleicht doch eher auf die next beste Salsa-Party als in so einem Film, wo eine politische Flucht inszeniert wird. Wobei, wo ich dir jetzt gerade politische Flucht sage, das ist eigentlich ein fast schon ekelhaft unpolitischer Film. Also es werden hier zwar Flüchtlinge gezeigt, aber es wird eigentlich nie gezeigt so, ja woher fliehen die denn, so warum wollen die denn irgendwo hin oder so, sondern es ist halt einfach nur so, ja keine Ahnung, das ist wollen halt irgendwie weg und auch bei den Gangmembers ist es ja ganz ähnlich, also man könnte ja zum Beispiel auch mal zeigen, in was für einem Kontext diese Gangs sich eigentlich befinden, warum die so stark sind, warum es überhaupt Menschen gibt, die da drin sein wollen, wenn es doch so offensichtlich von außen ist, dass das irgendwie ziemlich grausame Menschen sind, aber all das passiert überhaupt nicht, stattdessen tut der Film irgendwie so, als ob das alles in so einem luftleeren Raum stattfinden würde.
1: Also er hat mich schon irgendwie an James Bond so ein bisschen erinnert. Ich weiß auch nicht. Ähm, von, von, von der Art der Inszenierung und von von den Actionsequenzen halt alles äh, sehr viel kleiner, logischerweise. Ähm, und ich, ich finde, für die Art von Filmen, äh, ja, hat er sich da schon ein bisschen profiliert, äh, wie du es ja auch schon scherzhaft angedeutet deutet hast. Ähm, ja, und wenn der neue James Bond richtig gut ist, dann lohnt es sich vielleicht ähm, nochmal zurückzuschauen und ähm, ja die Ursprünge von dem Regisseur äh, sich zu geben, wenn man da jetzt Interesse hätte. Aber ansonsten äh, glaube ich kann man sich doch wesentlich bessere Gang Dramen äh, anschauen.
0: Dem würde ich zustimmen. Also ich glaube man kann man hört es wirklich raus. Wir Wir sind jetzt nicht wahnsinnig angetan von dem Film, man kann ihn schon schauen, man kann es aber halt auch einfach lassen. Ich persönlich würde dazu äh, raten, sich stattdessen einfach City of God anzuschauen. Das ist der deutlich bessere Film, der sowohl diese Gruppendynamiken als auch den Raum, in dem das Ganze stattfindet, deutlich besser inszeniert und vielleicht ja und doch auch sogar die besseren Action-Szenen hat, obwohl ich das nicht mal als Actionfilm bezeichnen würde. Ja, ähm, ich Hoffe, nächste Woche ist es dann mal wieder ein Film, der uns mehr zusagt. Ähm, ja, bis dann. Ciao.